0: Välkommen till Mindfit nummer, gick inte så långt från 100. Det betyder rätt så lätt att jag har glömt vilket nummer det är. Och grunden till det är att verken Janne eller Hilde har ärr, men det är Kari Lövendal Muckstad. Eh, välkommen. Tusen tack. Du är fastlägger, du är grunder och du är författar. Ja. Var ska vi börja? Vi begynner med grunder ved. Lykkelig okay. som liten. Hva er det for noe? Du,
1: lykkelig som liten, det er et uh, lite uh, firma som jeg og mannen min startet da vi hadde små barn. Uh, der vi har uh, laget og utviklet ekologisk hudpleie for mor og barn. Det vi så den gangen at det var väldigt lite utvalg av gode og trygge og sunne stoffer og produkter. Så det det firma som rusler og går, og vi har ansatt folk, og masse spennende som skjer fremover. Og det er jo virkelig i, i tida da.
0: Ja, for det er jo mye drit i uh, hultepariet. Ja, det är det. Det är samma som giftlandbruk kanske. Gift, gift hudbliar
1: <laughs> Ja, egentligen så kan man ju säga si det sån. Eh, så vi er väldigt upptagna av att fullfölja som läge och det ska vara på något som är eh är altså vi är vi gör og vi har en bra bakgrund i i och närsakt både hud og hud og kjemi og sånne ting, så vi, nei, vi er opptatt av det og vi ser jo at det er veldig virksomt at det en sånn terapeutisk effekt det er jo selvfølgelig ikke en men, men det er men bra trygt
0: men fortsatt er det vel vi dusjer for ofte
1: vet du det er sant vi dusjer for ofte vi sprayer oss med alt for mye og vi har på alt for mye såpe og men hvis jeg ikke
0: dusjer da trenger jeg noen hudpleieprodukter <laughs> du det er lurt å dusje da det er lurt å holde okay. seg
1: ren men, men vi dusjer det er helt sant vi dusjer for ofte og for lenge og huden tørker ut og jeg bruker si at de fleste av oss trenger ikke noe mye krem og greier, men for dem som trenger det, så er det viktig å ha de gode stoffene som virker sånn.
0: Og så er du fastlege.
1: Det er, det er det som på en måte er hovedjobben min. Jeg på Monkholm, en legesenter i Trondheim her, og trives godt som lege, veldig variert hverdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du, du er nesten som en slags bartender, kanskje? Altså...
1: <laughs> ja, det var også en måte å... <laughs> jo, jeg men jeg mener
0: men, 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 at det er vel Uh, altså, nå kommer jeg bare til å huske på en undersøkelse Som viser at uh, det som gjør deg frisk Og får deg til å leve lenger Vi om det litt tidligere på, på MindFit mm. Altså salut du gode nese Som lærer meg hva som holder deg i livet mm. Det er å ha noen fortrolig å snakke med Det er det veldig få menn som har
1: Kjempe, Kjempepoeng Og det tror jeg veldig mange Egentlig ikke, ikke aner hva vi fastleggene gjør og ser og hører i løpet en dag. Altså mange tenker kanskje at jeg er en ung for få en resept eller en sykemelding eller en sånn ting, og det gjør vi selvfølgelig mye av, men, men det her samtalen og det å være et menneske, altså selvfølgelig så er vi en fagperson, men å være et medmenneske som faktisk tar seg tid til å høre på folk, og som du ser menn, jeg har kan kanskje så har så mange fortrolig å med men det gjelder nok både begge, alle kjønne og alle aldre, for så vidt. Jeg, ser, jeg har mange unge folk, og jeg ser det er så tro meningsfullt når de liksom har lyst til å sette seg ned, og, og jeg kan være en person man kan prate med. Men selvfølgelig skulle man gjerne hatt mer tid og det er jo det ofte som hverdagen er preget av. Men vi, vi gjør så godt vi kan, og vi, det er utrolig mye vi får høre, og mye, jeg føler meg veldig si, ydmyk i forhold til hva jobbet har. Da. I forhold til hva man kan bety for folk.
0: Ja. Mm. O så räcker det också svins in inom en tid nu. Ja då.
1: Jag har en biställning som lektor underviser läge studenter. Så det gör ju en del på läge kontoret men har vi patienter de de ska lära sig bli gångna människor på en matte. Så rätt och slett först och andra studenter kommer till oss og har patienter från nästan første dag. Ja. Så det er väldigt åldigt. Väldigt lärorikt för mig också. Ja,
0: och så har du rapporter till sån cirka 300 barn eller något sånt då.
1: Jag kan drack från en annan Nei, jeg har jo fem selv da, men de begynner jo å ut av rede. Men for å si det sånn, så en gang mor alltid mor, tror jeg. Så, men nei, da, så det er klart det er ikke kjedelig.
0: Klarer du en, så klarer du fire til. <laughs>
1: ja. ja, jeg er jo virkelig en representant for det da. Men ja, jeg har ikke alltid følt at det går... At det, det er jo sånn som jeg har at man alltid føler at man skal gjort noe bedre eller annerledes. Men så lærer jeg meg seg at det, det, det blir jo som regel bra nok.
0: Og så hvis vi nå ender på at du også er forfatter, så regner jeg meg at det er ganske mange av oss får pustet i svar. har ikke diagnoser, altså. Jo, det tror jeg faktisk du har. Det, det jeg, du har vært skjult. Vet ser
1: ikke en tv-serie. Der er jeg veldig kjedelig. Så jeg, jeg bruker mye tid på andre ting på en måte. Og der er jeg helt utenfor, og det er innimellom en skjemme seg. Men, men jeg, nei, jeg er nysgjerrig menneske, og jeg har nok en bra kapasitet her, selvfølgelig. Men, men det å skrive, da. Uh, og det kulminerte jo i bok for ett og et halvt år siden ja. Jeg har jo alltid skrevet mye Tenkte jo på å bli journalist egentlig Så jeg får jo utfordret meg litt med skriving på forskjellige plattformer nå da. Og det med boka er selvfølgelig en helt annen greie Det er jo et med et par års forskning som ligger bak Der jeg måtte ta permisjon fra jobben, ja. delvis
0: Og den handler jo om kroppspress Og det to, de to spørsmålene vi skal besvare i dag handler om det samma.
1: Ja Hoka heter Kroppsklemme, det var en slags metafor for meg da, for at inntrykket mitt, da, som ikke min som mamma gjennom 25-26 år har eh, sett liksom hvordan jeg syns utseende ideal er blitt tra trangere og trangere og smalere, smalere og smalere ja. og mer intensivert da.
0: Men det er sånn, nå, nå har jeg, jeg har blitt 52 og jeg liksom kan se tilbake på gamle filmer fra 80-tallet og egentlig føle at uh, fyttiggrisen er så dust ut, men jeg liksom husker at jeg var mot men nå, når jag ser på Moten som er her blant 12, 13, 14, egentlig opp til hele det Paradise hotel generation, så er den ekstremt fremmed. Altså, jeg synes de ser helt komplett idiotisk ut. Sånn personlig. Men selvfølgelig så husker jeg meg selv tilbake at jeg så helt komplett idiotisk ut for de som var på min alder, den gang da for eksempel i 1984 og sånne ting. Men det betyder at kroppsidealene, de forandrer seg jo. Så det betyr egentlig at det er en sånn par generasjoner med kroppspress som er litt forskjellig som, som vi har de som lever i dag. Det er egentlig mitt poeng på en mm. litt krøkte måte. Altså at man skal ha store lepper, og, mm. Mm. Altså det var det jo ikke for 20 år siden.
1: Nei, altså jeg tenker fra tidenes målene at det har vært et, et type ideal om å være vakker og være attraktiv, og, og idealene har jo... Altså, både fra kultur til kultur men også generasjon til generasjon så har jo det endret seg selvfølgelig og, så det er ikke noe nytt at man er opptatt av å være fin og vakker men det er liksom inntrykket mitt sist, altså jeg tenker jeg slår det jo litt sammen med det inntoget av sosiale medier ja. så blir det så enormt intensivert og så veldig du blir pådyttet, et helt konkret ideal fra du står opp på morgenen til du legger noen kveld, og i yngre og yngre alder, fordi de får jo smarttelefoner fra de er stadig yngre nå. Og så er det som du ser at vi som er i den alderen og er foreldre og sånn, vi kan jo liksom herlighet le av eller bli oppgitt av, var som er leppene eller rumpan eller sixpackene eller eightpackene, eller det utrolet kroppskjøret da, men, men tenker våre foreldre sa vel det samme og sånn ja. gjør det, og generasjonen før, det har vært langt hår på gutta, og så ble det kort, og så ble det tynn, og så ble det store puppe, altså det sånn tror jeg alltid har vært, men, men det er den der enorme kommersialiseringen omkring det med kropp og utseende og hvor mye peng det er i det for å holde i livet det at vi skal aldri være fornøyde med oss selv og det, da blir det veldig intensivert og det synes jeg er kjempeskummelt da
0: ja, för att det som är nytt nå är ju som du säger att man blir bombardert med det fra 24/7 nästan. Eh och där det, det som har annorleds. Som igen ger ett större press eh på dig som växer upp nå än de förrige generationerna hade för internet liksom.
1: Ja, jag är inte tvil om det alltså, det, det, det var är det en ganska stor enighet om att det är det er en, en det är ett stort skifte då. Även om liksom du kan säga si, ja, som sånn var när jag var ung och då om att göra vad ni finnes i klassen och sånt, men men ja ja. Men da hadde vi et ukeblad i uka, og så var det en TV eller to TV-kanaler Men nå er det på en måte bilder i løpet dagen när du skal forholde deg til mm. Selv om du kanske ikke gidder å se sånn ut, men du, du må forholde deg til det
0: ja. mm. Men ska vi begynne på det første spørsmålet? Ja Da leser jeg, og så svarer du mm. Og du har jo da fagkompetansen her Jeg er jo da lekmannen Jeg har ingen utdannelse whatsoever Og stiller bare spørsmål når jeg lurer på noe Hej, jag har det jättevanskeligt för jag har gjort något jättedumt som jag ångrar på. Jag har valt att ta en operation som innebär mageplastik och fetttransplantation föra rygg, höfte till rumpa. Jag känner jag tog det valet, det är ikke helt var jag själv och fick ikke nok betänketid og hjälp av kirurgen til att ta ett annat val. Men nu har jag gjort det och ångrar bittert. Jag hatar mig själv och kroppen min och kirurgen. Jag går konstant runt och ali mig og skuffa av mig själv. Jeg er redd for at jeg senere vil få komplikasjoner for kroppen min, og at det er min feil. Jeg gikk til fastlegen for å få psykolog, men det får jeg ikke dekt på grund av at jeg gikk til det private. Alt er bare rot, og jeg trenger hjelp for å leve. Mm. Det var start?
1: Ja, det er en kjempesterk historie, eh, og jeg får jo skikkelig... Ja, men det er kjempefint at hun sendte in spørsmålet, tenker jeg, så vi får mulighet til å snakke litt omkring det. Um, så hva skal jeg si? Hvor skal vi starte henne? Um, det er jo gjort, altså inngrepet er gjort. Og, men jeg kan jo starte litt med det her at hun er sinnet på, uh, selv, uh, og jeg har selvfølgelig for å ha gjort det, men hun sier jo også tydelig at hun er sinnet på kirurgen da. Mm. Og da har jeg lyst til å starte med det. Uh, fordi at det er noe jeg har engasjert meg veldig mye i, det er denne enorme økningen av kosmetiske inngrep som blir gjort. Og man kan si at er det over 18 år, så er det alt frivillig, ikke sant? Men det reklameres for i bøtter hos barn og, og influensere for å leverer rabattkoder. Kjempestort press for spesielt unge kvinner om å det här her. Og da er de helt avhengige av at det sitter noen fornuftige som da skal utføre de inngreper for vi kan skylde så mye på blogger enn vi vil, men det sitter jo noen voksne folk som har utdannet seg. Ja, Les, les her, ja. en lege, en kollega med faktisk, eller en, litt mindre inngrepssykepleiere, eller sånne kosmetologer, en sånn som sitter med sprøyta klar. Og jeg tenker, han her, hun opplevde at kirurgen ikke ga noe annet valg enn at operasjonen var det beste.
0: Vi vet ikke om det er en han.
1: En han er, du tenker på hos kirurgen også, ja? Ja,
0: det da har du veldig rett jeg. i. Det, unnskyld. Hvorfor du om? Det
1: har du, den, hen, 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 ja. den, den kirurgen, det har du veldig rett i. Jeg tar egentlig for gitt at det er jente som har sendt inn.
0: Ja, det er, ja, det det ja for det noe. vet vi. Ja, den, den kirurgen det, det, er en mann, ja, det, det vet vi ikke.
1: Det, det har du veldig rett i, så korreksjon. Den kirurgen da, og dette er en, en av de problemstillinger vi, vi prøver å belyse, vi som er dopt av det her. Eh, I vilken grad får de her eh, kundene, da, som jeg kaller dem, de er jo ikke pasienter egentlig, for det Nei. var egentlig ikke fysisk, eh, behov da og der har vi en stor mistanke om at de, det er veldig lite psykologisk og menneskelig altså hjelp i forhold til å få noen råd og i forhold til å få en forsikring om at vet du, du ser faktisk bra nok ut er du sikker på at du vil det her, skal du kanskje gå hjem og snakke med noen tenk det godt om eller blir frarådet rett og slett og gjør det for dem, fordi det både koster penger og, og tid og risiko og sånne ting så jeg, jeg deler jo en her, blir, blir veldig sinna har rätt att släppt på att uh, någon ska uppleva sånt då att de kommer ångra så galet på et ingrepp.
0: Ja for att har ju eh, på sig den professionelle kirurgen et ansvar. Det det har man väl det en, en lov som säger at man ska ju inte
1: det er, det er en lov som sier at man skal på en måte ikke utføre unn, egentlig unntatt det er en medisinsk indikasjon mm -hmm. men så er det veldig mye gråsoner og du kommer inn på et veldig stor utfordring her at til og med Norge som er så gjennomregulert så er det utrolig lite kontroll og reglement og regelverk på hvilke ø, operasjoner som blir utført hvem de blir utført av og det er ingen register på vad som blir utført og i vilken grad og antall så altså, vi, det er veldig lite kontroll så vi de er helt prisgitt vilken kirurg de kommer til og nå vet du ikke om dette er utført i Norge heller, for det er veldig mange som drar til Tyrkia, Litauen, Spania andre land for å få gjort det billigere ja. og da er det enda mer u, uh, vanskelig å uh, oppfølge opp ikke sant? Men, men kortversjonen her er at det er helt klart for lite uh, for av for, uh, uh, samtaler og, uh, hos mange, mange opplever det nok sånn ja. Ja. Men
0: igjen, det hjelper jo ikke henne, henne Nå regner jeg med at det er jenta Men ja. uh, for at vi, hun har gjort det Ja, hun har gjort det Så det betyr att hun må uh, La det lande och hun må godta den kroppen hun har Og så tipper jeg att Det ikke er så ille som hun selv føler det Akkurat nå
1: Det har du rett i Altså, det här är jo gjort og hun har gjort en sånn fat transposition som det kalles da, en sånn Brazilian butt lift virker som det kalles også. Ja, ok, 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 det? Ja, da kan jeg si litt <laughs> om det. Ja. Og da er det at du da, det er mer moderne rumpeløft enn de såkalte silikongreiene som har vært mindre av. Eh, silikon kan jo for så vidt ta ut, så det har vært enklere på en måte hvis det er det har gjort, for da kan du ta ut silikonet, så såtsa på at kroppen årna upp men här er det en så kallad fett transpositionell hur kallar det alltså fett transplantation där du tar då fett exempel från upp bak och på höftan där var många av stammar har lite fett magen sånne ting och så tar de faktiskt och spröjt in det fettet då i rumpan ja. og och formar en rumpa där som ska vara alla King Kardashian eller det här förbilda då som vi vet och Sofia Lisa sånna som har gått ut med att de opererar sig på i måten där mm. Så så hun, på något sätt og är ju flytta på. Så det är ju som du säger att hon gjort det gjort och så blir det på något sätt att hoppa att du har någon hon kan snacka med och få hjälp att bearbeta det här och hon har ju rätt i det att det här är ju en uh, indikation för att få en uh, psykolog eller psykiater på et DPS. Nej. Så det är um, privat psykolog och eventuellt måste investera och gå till och det, det har ju de flesta inte råd åt. Men jag hoppas hon um, kan um, likväl för exempel snacka med fastläkaren sin mer om det eller få någon andre ho kan. Ja,
0: eh ja. men jag tänkte på en annan ting. Ja. Eh, det är det att jag går konstant runt och är le mig och skuffa over mig själv i grubben. Mm. Och jag kommer tänkt på att om eh, man för exempel ser seg i spegel och känner att kroppen inte är som sånn den ska vara, mm. det er en väldigt sån ensam tillväselse. Mm. Og så bestämmer man sig för att göra något med det och så blir det en synlig förändring. Så kan frykten komme på Hva syns de andre mm. De kommer til å se at jeg har gjort det mm. Og hva forteller det eh, Om meg At jeg har gått til en kirurg Og fått større rompe mm. At det kan være litt flaut Men den går det vel an Å legge bort eh, Føler jeg at, eh, altså, Du har gjort det Og det er kanskje å huske mm. tilbake eh, At hun gjorde för en grund. Og så må man bare lande det Og stå i det og akseptere det.
1: Det er akkurat det, og, og det er som du sier at de fleste aksepterer det og greit og på en måte har en anerkjennelse for det her valget har hun tatt selv, så hun på en måte bare, hun, må bli, hun må på en måte fortroelig med det valget selv som faktisk er gjort. Um, men det er jo trist å høre at konstant er lei seg og skuffer seg selv, og klart, man må jo tenke at det var jo en grunn til at gjorde det, og sikkert ikke med sig selv på forhånd, og tenke, da er det kanske viktig å tenke gjennom, er det forskjellige grunner til at man kanske er leise og har det vanskelig, mm. som da kanskje virkelig da gir en grunn til å få hjelp til, til psykologen blir henvist det, liksom kanskje lurt å ta opp de tingene der og med fastlegen sin eventuelt for det kan jo hende at det er hvis man på en måte får tatt tak i helheten hvorfor man er, har det så vanskelig da så jeg håper jeg endelig at hun får det. muligheten til å få psykologhjelp for det hører jeg. Men, men det er jo ofte at man er sin egen verste fiende, at ja. man går rundt og er, er så streng med seg selv og har selvforrakt og er kritisk og sånne ting, ikke sant? Um, men det er også at det er, som hun helt sikkert har erfart, at det, det er ikke det det kommer an på, at man endrer på noe så blir man vips fornøyd. Fordi Nei. det er så mange blir kanskje for blå i øyene og hører liksom om på sosiale medier til se sånn ut. Mm. Mm. Men, men i hvert fall så må hun vite at, at de de fleste andre sitter, står ikke med kritiske blikk og øyne og er så kritisk som hun tror da. Nei, det ingen det er som er så kritisk
0: riktig. mot henne som henne selv.
1: Helt, helt klart.
0: Så vi håper at det, det går bra med deg, rett og slett. Og, men Virkelig. takk at hun sendte inn dette, fordi det er jo... Altså hun peker jo på at altså det med kirurgen uh, er en viktig ting mm. til andre som eventuelt uh, tenker mm. på dette. Det er å um, ta en betenningstid. Mm. Uh, er du sikker på at å endre kroppen din løser det problemet du føler? Eller mm. er det egentlig noe annet du, at du proviserer andre problemer inn i en flat rumpe som du selv mener at har, som kanskje ikke andre mener at har?
1: Det er veldig sant. Det var kjempefint at du sendte, ja. sendte spørsmålet. Så jeg håper at det er i seg selv en del av prosessen og at du kan få, få det bedre etter hvert. Mm. Jeg
0: føler egentlig at det er mange av de som skriver in at det er en del av prosessen. Mm. Eh, så veldig, väldigt flott gjort, ja. Så da går vi till nummer to. Mm. Da leser jeg igjen. Hei, jeg er en 18 år gammel jente som kan lett uttrykke seg skriftlig, men å snakke om problemer med muntlig blir vanskelig. Jeg ble sendt til helsesøster på ungdomsskolen på grunn av at klærne begynte å henge på meg da jeg sultet. Likevel klarte jeg ikke å fortelle hvordan jeg hadde det. Om noen spør mig om jeg har det bra, kan jeg bli irritert uten jeg ønsker. Jeg lever veldig strengt med mig selv, koser meg aldri med mat og planlegger på hva jeg skal spise og om det er godkjent. Jeg har en klar mening om hva jeg syns er sunt eller ikke. Jeg trener så si hver eneste dag. Jeg trives med sunn mat og trening, men det tar hele tankegangen. Jeg kan ikke kose mig med noe usynt, og jeg blir fysisk kvalm når jeg først gjør det. Det psykiske er verre. Jeg har slitt med mat og kroppen min siden jeg var 13, et par ganger har jeg kastet opp, og noen ganger har jeg søkt hjelp. Men føler at jeg får angst av å snakke om mine problemer med andre. Jeg blir skikkelig stresset og har det skikkelig ubehagelig. Jeg blir sett som den flinke jenterne. Har gode karakterer, trener hver dag, har to jobber ved siden av skolen og er pliktoppfyllende. Jeg snakker ikke om vanskelige ting med venner og familie, selv om de betyr mye for mig og så videre. Med vennlig hilsen, frustrert jente, som vil komme sig ut av den forbanna spiseforstyrrelsen, men likevel vil fortsette å leve sunt, fordi hun er redd for å legge på seg.
1: Mm. Mm.
0: Er dette det en diagnos?
1: Ja, det var noe mye her da eh, hun, hun på en måte har jo laget seg en diagnose selv Altså forbannet spiseforstyrrelsen Så hun ser jo litt på seg selv sånn eh, Ja, det jeg tenker når det hører spørsmålet der Da tenker jeg på en diagnose som på en måte Ikke er en definert diagnose enda Helt formelt sett Men det er noe vi kaller for ortoreksi Ortoreksi Ja, det er det jeg tenker på det en Vi kan vel, for enkelte skyld kalle det en slags den er på ikke definert på samme formelle måte som anoreksi, bulimi og overspisningsstyrelse, men ortoreksi står for det å være mer normalt, på en normal eller usunt opptatt av faktisk sunnhet, mm. <laughs> overopptatt av å være sunn, mm. og da går det på både trening og kosthold om man är otroligt sträng med sig själv. det er ju en viss personlighetstypa som på en måte har en sårbarhet for att få det sån som hon beskrev då. Eh, att den lite att du har lite tvångsaktig personlighetsförstyrelse. Ehm mm. um, och du har en slags perfektionistisk personlighetsdrag med at du har en väldigt stor behov for självkontroll. Eh och se det en avhvert av angst, altså ID kan være ID for ja. noen jo uh, så det er litt ganske komplisert uh, men den denne ortoreksien har blitt mer og mer beskrevet de siste årene også litt i lys av det her at det den denne økte fitnesstrenden du skal ha den slanke men sterke kroppen uh, og sånne ting, så, så det her er väldigt veldig bra spørsmål, veldig bra beskrivelse uh, som jeg også ser mye av på legekontoret mitt Mm. De er flinke pikene, ikke sant? De er flinke til alt dem men, har men,
0: men, men hvordan havner de hos deg? Altså, skjønner de selv at de sliter med noe? Eller? Begge deler ja.
1: Og noen kommer på en måte De er helt utslitt ja. hører, altså, Jeg skjønner jo om hun her er sliten ja. For du har selvfølgelig ikke bare en jobb Du har to jobber, og så er du flink på skolen Og så har du et bilde både av deg selv Og du har også du, du skjønner at andre har et bilde av deg som din perfekte Du er dyktig, du er flink, du er snill Du er hyggelig, du er pen, du er du er, liksom, du er vant til å være, være flinke og ordentlige hele veien, og slut så blir det et fengsel, og til slutt så er det noen som møter veggen, og de, møter de har ikke satt ord på det helt selv. Men når jeg begynner å snakke med dem, så begynner vi å dissekere litt. Hva, altså jeg spør dem, liksom, beskriver jeg uke for meg, ikke? du dritt på meg? Liksom. Så tar det kanskje ikke første timen, men kanske det blir etter andre samtaler, at de liksom kommer litt i gang og forteller om ja, nei, de kanskje førstår på studiet. Eh, går på et høyt studium der det kreves mye, og så har de jobb for de skal ha nok, bra nok økonomi, og så trener de fem ganger i uka, og så skal de være sosial, og skal de helst eh, ha noe frivillig arbeid på samfunnet, eller, eller, sånt, ja. eller at de er russestyrer, eller sånn. Og så skal de, ja, det sier seg selv at det her, for de fleste ikke går opp da. Nei. Og da er det noen som får denne, Bevisst eller ubevisst, også trangent å liksom jakse selv i det til å trene enda mer og spise enda mer sunt, som en slags behov for kontroll i noe som er litt ukontrollerbart.
0: For det høres jo ut som et lykkelig liv.
1: Nej, men alt er jo veldig godt, si? godt ment og veldig bra intensjoner, for det er jo egentlig veldig, jeg sitter jo og prediker at man skal spise sunt ja. daglig og at man skal trene noe og sånne ting, så alt dette er i utgangspunktet veldig fine ting. Veldig fine ting Men det er når det blir på en måte et jag Sånn som hun beskriver At hun blir en fange i sitt eget liv da. Med at hun er nødde å trene hver dag Og har to jobber Det, 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 det går ikke opp eh, Og så det blir litt sånn Bekymret for i hennes tilfelle Det er jo at hun er tydeligvis så redd For å Skriver av å snakke om problemene sine med andre mm. Så det er liksom For da går det kanskje litt hull på ballongen Eller fasadens brekk Ja
0: men igjen, hun har også sent inn hit Så mm. det er en start Så hun, hun, hun er jo i process Absolutt hun, hun mener selv at hun har ett uh, problem Hun mener selv at uh, detta er ikke dette livet hun egentlig vil ha uh, Slik jeg tolker det mm. Så hun bør jo egentlig Gå til fastlegen sin uh, og, og snakke om dette her For det, det blir bare bedre Av å gjøre det
1: det blir bare bedre av å gjøre det, det om å få, eh, som hun helt sikkert hun har sendt inn. Hun vil dele tankene sine med noen, ikke sant? Og det kan hun gjøre med start med fastlegen, eller om hun går på videregående, for eksempel oppsøke skolehelsetjenesten, helsesøster, eller noen, starte en plass. Men i hvert fall så vet jeg av egen erfaring at på vårt kontor så har vi en del sånne tilfelle, og det er bare det å sette seg ned og komme litt forbi den første skammen med å ta det opp. Eh, det ser mange bli lettet av. Og så kan vi hjelpe folk å nøste litt og, 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 og lande det litt. Del det opp litt. Jeg bruker å si del det i delmål. Hva er det, du, hva er det du driver på med, og hva, hva kan vi ta bort? Vi må prioritere bort.
0: Men jeg må tenke på en ting. Vi har jo mange fastleger og fastlegerordningen her. Men det er jo ikke slik at alle fastleger er gudbenådende generalister. Så jeg mener, nei, nei, nei. det er litt sånn Altså jeg skjønner jo liksom at man I hennes tilfelle, da hadde det fint Hvis du var fastlegen hennes For at du kan noe om det, men hun risikerer jo at Det er noen som bare ser rart på en og lurer på Hallo?
1: Det var det du helt rett i Og sånn er det innenfor alle yrkesfelt Uansett men, men, Og det er derfor jeg sier at skolehelsetjenesten Nei. Altså for eksempel studerer hun, Så kan hun gå på sitt altså Studenthelsetjenesten Oppsøk noen Men jeg ønsker også at hun kunne ha Har hun kanskje søsken, har hun noen venner Har hun noen foreldre som hun kan lufte det her med og som regel så går det mye bedre enn man tror å lufte sårbarhet og, og ta og være sårbar og, og vise vis en ny mer sårbar og vanskelig side av seg selv
0: Men hun sier jeg. jo det at hennes utfordring er jo at hun snakker ikke om vanskelige ting med venner og familie, selv om det betyr mye for mig, så, så det, liksom, det betyr Nettopp. at du, da må du snakke med hvis du studerer, snakk med, med studentgreiene. Mm. Mm. Men du er 18, så... Ja, det er, er mulig på, å enten eller at du ja. studerer. Men, men
1: det finns hjelp på få, som sagt, enten gjennom skolehelsetjenesten, bank på døra til helsesøstra, eller ta, bestille en time etter fastlege. Og som du sier, det er selvfølgelig ikke alle som mottaler på samme måten, men det må man nesten bare ta sjansen på. Men da må man litt, ta en litt sats og være litt modig selv. Og så tenker jeg, håper jeg etter hvert at hun kan... Uh, være litt mindre engstelige for å vise den siden av seg selv til andre, at, til meg privat da. For som regel så setter jo vi som mennesker pris på når andre viser oss åbered, for det betyr at de har tillit til oss. Mm. Men hun må først tore det for sin egen ja. del. For jeg tenker hun trenger hjelp til å sortere litt og prioritere bort, og få senka forventningene som er alt, alt for høye, og det tror jeg det beskriver jo veldig godt selv, mens det er vanskelig å klare det på egen hånd, ja. og det skjønner jeg veldig godt jeg skjønner veldig godt at hun synes det er vanskelig men til slut så blir det en slags sykdom da, som hun mm. beskriver mm. Mm. så jeg vet jo ikke så mye Ort -orto, ortoreksi, ortoreksi kalles det, det er i hvert fall det, det jeg tenker når jeg hører ja. det spørsmålet da, uh, så jeg, jeg tenker at det kommer gå fint, for jeg tenker bare ved at hun har beskrevet det så fint i det her spørsmålet, gjør at hun har aldri startet en prosess inne i seg, uh, der hun setter litt ord på ting, og da tenker jeg at det her er noe, bare fortsatt den prosessen, det er kjempeviktig, for du kan kjempejobb allerede da, tenker jeg. ja. Så det føles veldig skummelt Og veldig slitsom akkurat nå Så er jeg er sikker på at det kommer til gå bra Men det blir en jobb For man må gå på veldig mye akkord av det På akkord med seg selv I forhold til bildet man har av seg selv da.
0: Ja mm. Vi heier rett og slett på begge innsenderne Virkelig, jeg synes det er så
1: flott At de sender inn Og det så hjelps, hjelp, altså hjelper mange andre ved å gjøre det også.
0: Ja mm. Sånn avslutningsvis Så bare lurer jeg på Altså kroppspress kjenner vel ikke noe aldersgrense altså Nei. Man kan väl vara söta göra och fåre kropsstress också.
1: Absolut. Eh det har gjort lite forskning på det. Det liksom det i huvudet nog sist det var de gjort nå i England och eh studier på på spisförstyrelsen det bland 40 eller 50 plus och det har ökat betydligt mm. förvi det känner ingen åldersgräns vi blir bombardert vi i alla åldrar och och minst det här alltså det att altså bli ja. helt ut inte sant du ska inte rynka du ska inte ha något tecken som visar alderdom och eld, eldes. Det er veldig ute i samfunnet vårt.
0: Nå er det vel rundt sånn 30 år at en god del kvinner begynner å lefle litt med Botox?
1: For å si det sånn, jeg har, jeg har fem barn, og da var det en av mine barn som fortalte at han hadde noen bekjente på sin videregående skole, som, ja, nå til blir jo sånn da, altså at jeg i hvert fall bare har hørt det, at de har begynt å ta Botox såkalt forebyggende når de var mellom 18 og 19 år. Og det er jo helt på trynet. Altså, ja. Det er helt på trynet, det er helt forferdelig, tenker jeg også. Det er det Og um, som sagt, mange sier Ja, men du bestemmer jo selv Ja, man bestemmer selv Men søren, altså Det er enorme men, krefter som spiller inn
0: Da kan vi avslutte med Jeg husker ikke det Jeg mener at det var Blood Pit mm -hmm. uh, Som sa det eller så så var det kuni Så sa det at Alder, det er liksom, Du kan ikke stikke fra, fra alderen din På det beste så kan du på en Uh, liksom, komme under to år at du kan se liksom, to år yngre ut eller, eller noe mm. sånt da, og du kan ta botox og allt uh, mulig rart. du vill fortsatt se ut som alderen din bare at alle ser at du har tatt botox <laughs> ja. og andre ting altså ja. den er der ja. og det bør faktisk bare
1: være den ja, ja for det blir sånn uh, misforhold mellom uh, kanskje akkurat hva man ser ut på visse punkter i på kroppen med uh, ellers det er ikke sant så det blir, uh, men det her er så det er en kjempemarked og alle aldre kjenner presse og, og uh, mange som forteller oss at vi de skal gjøre, lage en bedre utgave av oss selv. Det er noe av det verste jeg hører da. Som om vi ikke er i stand til å det liksom.
0: Ja, for man ser jo, altså, i tilfellet man ikke vet det, vi ser at det har blitt bortak.
1: Ja da, men, men som sagt, jeg stiller meg dommer over voksne folk som gjør det, men jeg blir veldig sinnet på de spesielt fagfolk som ikke er sitt ansvar bevisst å, å hjelpe unge sårbare mennesker som faktisk står i en posisjon kanskje de trenger psykologer før de tar en operasjon ja.
0: men på noen side hvis folk blir lykkeligere av å ta bedøvelsesmiddel på kroppen sin for å for blikke til en rynke by all means ja. det var det vi rakk i MindFit nummer hvertfall mindre enn 100 neste gang så er Janne tilbake dere må bare fortsette å sende inn svar og så takker vi at spørsmål, du kom spørsmål kanskje spørsmål da det er veldig bra, det var det eneste feil vi sa i hele episoden da, ellers har vi ikke tatt et eneste klipp denne gangen, men ha det bra og tusen takk for at du kom, bare hyggelig ha
1: det, ha det.